0: A lényeg a Klubrádió hírpodkesztje Kárpáti Jánossal.
1: Köszöntöm a hallgatókat. főbb híreink először röviden. Ma van az 1946-os Magyar Köztársaság létrejöttének az évfordulója. Évfélkor nyilvánossá váltak a parlamenti képviselők és a kormánytagok 2022. második félévi vagyonnyilatkozatai Orbánnak végre sikerült félretennie. Sereghajtó Magyarország az EU-ban az átlagkereseteket illetően. A felhő mellett több órás napsütés is várható. És most jöjjenek a részletek, először egy évfordulóról. A Nemzetgyűlés a tegnapi napon
0: történelmi döntést hozott. 400 éves küzdelem és harc, és a legutóbbi 25 esztendő védkes tévegései után Végleg lezárt egy korszakot, a magyar nép megújuló szenvedéseinek korszakát, a nemzetgyűlés választása számomra a
2: legsúlyosabb és a legszebb köteleztetés.
1: Tildi Zoltán kisgazdapárti politikust hallották, az 1946. február 1-én, vagyis 77 esztendővel ezelőtt létrejött drámaian rövid életű magyar köztársaság államfőjét, megválasztása utáni parlamenti beszédének részletét. A folytatást ismerjük. A Voroszilov marssal hadhatós közreműködésével a hatalomba bejutott rákosiék leszalámizták a demokratákat. Tildi évekre házi őrizetbe, 56 után pedig börtönbe került. Egyéni kegyelemmel szabadult, 1961-ben halt meg. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció árnyékminiszterelnöke közösségi oldalán üzent a Magyar Köztársaság napja alkalmából. Beszédében kiemelte a kommunista diktatúra és a jelenlegi kormánypolitikája közötti párhuzamokat.
3: 77 évvel ezelőtt ezen a napon Magyarország megszabadult az önkényuralomtól. Kikiáltották a második magyar köztársaságot. Ez a nagyszerű esemény azonban csak rövid életű szabadságot hozott a magyar embereknek, mert a kommunista diktatúra pár év alatt kiüresítette, névlegessé tette a köztársaság intézményeit. Hiába volt papíron alkotmányunk, Hiába voltak bíróságaink és parlamentünk, a magyar emberek szabadságát elvették. És azt hazudták, hogy nincs választásunk, mert csak ők képesek az ország vezetésére. Csak ők a hazafiak, és aki ezt megkérdőjelezi, az áruló. Az elmúlt 12 évben megismétlődni látszik a történelem. Ismét egyetlen párt és annak egyetlen vezére akarja rákényszeríteni az akaratát a magyar emberekre. A köztársaság szellemét addig nem ölhetik meg, amíg mi, magyarok, őrizzük az igazi szabadságát. Annak emlékét, amikor a magyar emberek úgy döntöttek, hogy megtagadják az önkényuralmat, és a saját kezükbe veszik a sorsuk irányítását. Mert tudták, hogy mindig van választásuk.
1: Évfélkor nyilvánossá váltak a parlamenti képviselők és a kormánytagok 2022. második félévi vagyonnyilatkozatai. Két kormánytag is több 100 millió forinttal lett szegényebb. A miniszterelnök pedig első alkalommal számolt be nagyobb összegű megtakarításról. Molnár Tamás összeállítása.
0: Ma évfélkor jelentek meg a kormánytagok és a parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatai, ami még a november első i vagyoni helyzetüket tükrözi. Orbán Viktor miniszterelnök megtörte az eddigi hagyományt, hiszen mostanáig szinte minden évben. Alig alig volt megtakarítása feleségével közös számláján. November 1-én azonban már 13.977.000 forinttal rendelkezett a házas pár. Ehhez hozzásegített, hogy a kormányfői fizetést tavaly júniusban másfél millió forintról, 3,5 millió forintra emelték, valamint az 1,3 milliós parlamenti képviselői bér, de ezek a bérek jövő hónaptól 4,2, illetve másfél millió forintra nőnek. Két kormánytag számláján is nagy volt a mozgás az elmúlt fél évben, ugyanis mind a miniszterelnök kabinett erogán Rogán Anta, mind a honvédelmi miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf több száz millió forinttal lett rövidebb. A korábban találmányáért havi 24 millió forint szabadalmi díjat kapó Rogán Antal legutóbb még 616 millió forint megtakarításról nyilatkozott, azonban most novemberben a számláján már csak 245 millió forinttal rendelkezett, vagyis 375 millió forinttal lett szegényebb. A korábbi milliárdos üzletember Szalai Bobrovnicki Kristóf a kormánytagság elfogadása után visszacsúszott a milliómosok közé, 1 milliárd 80 milliós vagyon a novemberben már csak 773 millió forint, valamint 956 ezer forint értékű volt. Vagyis pár hónap alatt több mint 225 millió forintot és 85 millió forintnyi devizát költött el, hogy mire az se az ő, se Rogán Antal esetében nem tudjuk. A többi kormánytak számláján is történtek változások. Lázár János építési és közlekedési miniszter 39 ingatlanjával az országgyűlés legnagyobb. Földesurának nevezhető. Legutóbbi vagyon nyilatkozata óta 328 méternyi szőlőt és legelőt szerzett mádon, 6 hektárnyi szántót földeákon és további 3 hektárnyi szántót hódmezővásárhelyen. Sziártó Péter külügyminiszter Orbán Viktorhoz hasonlóan 14 millió forintat uthat többet magának, összesen 27,5 millió. Varga mihály pénzügyminiszter több budai és karcagingatlannal gazdagodott, Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter egy új 834 méteres házat tutat magának, így már négy ingatlanja van. Varga Judit igazságügyi miniszter pedig férjével közösen 93 millió forinttal tartoznak a banknak. Az ellenzéki oldalon is történtek változások. Hadházi Ákos Bécsben vett egy 34 négyzetméteres lakást, valamint azt is leírta, hogy azon a pénzgyűjtő kampányon, amit azért indított, mert nem vehette fel képviselői mandátumát, így fizetés sem kapott, összesen 16,8 millió forintot gyűjtött az adományozóktól. Jakab Péter volt jobbik elnök, elvesztette mind 3,9 millió forint megtakarítását, mind azt a 106 négyzetméteres miskolci lakást, amit fér részben tulajdonolt. Az öt éve még 15 milliárd forintról nyilatkozó LMP társelnök Ungár Péter havi 11 millió forintot is kapott vagyonkezelési szerződés révén, ennek ellenére számláján 12 millió 150 ezer forint és 9 millió 117 ezer forint értékű deviza van csak. Végezetül a volt miniszterelnök Gyurcsány Ferenc sem zárt sikeres évet, 587 milliós vagyona 461 millió forintra csökkent le.
1: És egy kiegészítés. 10 millió forinttal növelte megtakarításait Novák Katalin köztársasági elnök. Fél évvel ezelőtt még 32 millió forint volt a számláján, november elsején pedig már 42 millió forint. Derül ki a vagyonnyilatkozatából. Az átlagkeresetek tekintetében az Európai Unió utolsó három országa között van Magyarország. A helyzet 2010-hez képest tovább romlott. Molnár Lászlót, a GKI gazdaságkutató ZRT vezérigazgatóját hallják.
2: 2021-i 2,2 szeres volt a növekedés, 2010-hez képest, tehát magyarul megduplázsoltak a fizetések. Ugyanakkor egy másik mutatója a KSH-nak, nemzeti számlákból származik, és szintén keresetek levonalkozik, ez már teljes körül. A növekedés 84 volt, ami, ha az inflációt is vigyártan lesz, akkor évi 2,6 százalék körüli reálkeresett növekedés ellen, ami nem Rosszán, de nem is kimogas. Ha ezt egy nemzetközi kontextusba komplektusba tesszük, akkor azt látjuk, hogy Euróban mérve a magyar fizetések 2021-re a növekedés ellenére is, mindössze a hátulról a harmadik helyre tettek minket méltóvá. Mögöttünk van Románia és Bulgária az Euróban mért mutatóban. Hiába volt a nagy keresett növekedés, Magyarországi munkavállalók ilyen értelme mindenképpen leért csúsztak, hiszen korábban még négy ország volt mögöttünk. A leértékelődése a. Forintnak olyan mértékű volt, hogy a fizetésekben miért növekedés jelentős részét elvitte.
1: Együttműködőnek látja a magyar kormányt a felsőoktatási pénzekért is felelős uniós biztos, aki a múlt héten Navra Tiborral egyeztetett. Arató László tudósít Brüsszelből.
4: Az Európai Bizottság innovációért, kutatásért, kultúráért, Oktatásért és ifjúságért felelős tagja úgy látja, hogy a magyar kormány nyitotta a megegyezésre a felfüggesztett pénzek kapcsán, amelyek érintik a Magyar felsőoktatás uniós finanszírozását is. Múlt héten és Tibor azt mondta, hogy a kormány hajlandó módosítani azokat a jogszabályokat, amelyeknek köszönhetően a 21-ből 10 magánalapítványi formában működő egyetem kuratóriumában kormányzati politikus ül. Az illetékes biztos figyelmeztetett, hogy egyetlen lépés nem jelent megoldást. Múlt héten Hán biztossal együtt találkoztunk miniszter úrral, és nagyon-nagyon világosan fogalmaztunk. Az a fontos, hogy kövessük a szükséges lépéseket. Nincs egyetlen csoda szer, ami megoldást jelentene. Láttuk az elkötelezettséget és a nyitottságot a rendszeres párbeszédre. Mondta Maria Gabriel uniós biztos. Hozzátette, hogy a kötelezettségvállalások felfüggesztése az EU részéről csak a tavaly december 15-e utáni új megállapodásokra érvényes, és az pedig egyáltalán nem fele meg a valóságnak, hogy akár az Erasmus+, akár a Horizon Euro programokból kizárták volna a magyar pályázókat. és Tibor azt ígérte, hogy a szükséges változtatásokat márciusban végzi el a parlament.
1: Három évvel a tagság megszűnése után csak nem az összes nagybritanniai választókerületben hibának tartja a szavazásra jogosultak többsége a kilépést az Európai Unióból. Az Egyesült Királyság azután távozott az EU-ból, hogy a tagságról 2016 nyarán rendezett népszavazáson a kilépésre voksolók kerültek szűk, nem egészen 52%-os többségbe. A Brexit harmadik évfordulójára készült felmérés szerint a 632 brit választókerületből mindössze három olyan, ahol a többség mostani eszével helyes döntésnek tartja a kilépést. Rövid külföldi média szemle Nem csupán itthon, hanem a nemzetközi médiában is nagy visszhangot keltett a Transparency International, vagyis a gazdaság átláthatóságát mérő szervezet friss korrupcióérzékelési indexe. A Hamburger Spiegel menedzser magazinja által közölt beszámoló kiemeli, hogy az Európai Unióban helycsere történt a legrosszabb országok sorrendjében. Bulgária helyett Magyarország bizonyult a legkorruptabb tagállamnak. A Handelsblatt a német üzleti körök lapja arról is hírtad, hogy a Transparency mellett az OECD, a Párizsi székhelyű gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet szintén bírálja a magyar kormányt a korrupció elleni küzdelem terén mutatott hiányos teljesítménye miatt. Az OECD illetékes munkacsoportja júniusig adott határidőt a magyar hatóságoknak, hogy jelentős mértékű előrelépést mutassanak fel ezen a területen. A politikó amerikai hírportál európai kiadásának egyik írása arról szóló esélylatolgatást tartalmaz, hogy vajon kiléphet majd Jens Stoltenberg NATO helyébe, akinek a megbizatása idén szeptemberben lejár. Pontosabban az is kérdés, hogy egyáltalán kiválasztják-e az utódot, mert elképzelhető, hogy az ukrajna elleni orosz agresszió az annak nyomán előállt rendkívüli biztonsági helyzet miatt ismét elhalasztják a váltást és meghosszabbítják a norvég politikus mandátumát. A portál szerint, ha lesz csere, akkor a szóba jöhető utódok közt az egyik leggyakrabban emlegetett név, Mark Rutte holland miniszterelnök. Ő az, akit Orbán Viktor a holland fickóként említett egyik nyilatkozatában. A cikk megpendíti Klaus Johannes román köztársasági elnök nevét is, de hozzáteszi, hogy az ő személye ellenállással találkozhatna a szomszédos Magyarország részéről. Végül az időjárásról, északnyugat felől többször erősen megnövekszik a felhőzet, de csütörtökön a felhő átvonulások mellett az ország nagy részén több órás napsütés várható. Több hullámban fordulhat elő zápor, északkeleten akár hózápor. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz négy és plusz 5. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 5 és 10 fok között valószínű. Budapesten 8 fok várható. Kárpáti Jánost hallották, köszönöm a
0: figyelmüket.